2: Episodio 113 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Es el nuevo año y la gente sigue Todos seguimos con nuestros propósitos de año nuevo ya hablamos de lo importante la semana pasada de cuidar nuestro tiempo de en dónde invertir y dónde no invertir nuestro tiempo porque el tiempo es oro, ya hablamos también en la primera semana del año del tema de la salud, de no hacer dietas de bajar de peso sin hacer dieta Sino cambiando Nuestros hábitos Con la doctora Paloma y hoy regresa alguien que han estado pidiéndolo y diciendo, ¿cuándo regresa mi gurú del amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está escondido? Porque yo quiero empezar un 2020, un 2020 amorosísimo, con nuevas relaciones. Así que ese es el tema. Nuevo año, nuevas relaciones con nuestro querido Jorge Lozano, autor del libro La suerte no es suficiente, conferencista y coach de relaciones, al cual todos asumimos con base en todo lo que dice en Instagram, que lo que dice... Lo practica en casa. ¿Qué pasó, Jorgito? ¿Cómo estás?
3: Mi querido Marco... Qué gusto saludarte, qué gusto estar otra vez aquí contigo en este podcast. Emocionado por empezar el año y sobre todo, Marco, porque este es el año de la dignidad. ¿eh? Este es el año de empezar con relaciones mejores, relaciones más nutridas. Creo que la gente ha tenido un despertar completo cuando se trata del amor propio, de valorarse. Y siento que este es el año en donde la gente está buscando cosas más sustanciosas, más sabrosas, que les nutra no nada más el físico, sino el alma.
2: Oye, yo la que quiero entrevistar es a tu mujer, porque la gente me pregunta en, en mi Instagram: Oye, tu amigo Jorge, si ¿sí practica en casa todo lo que dice, porque para todo lo que critica y dice de los cucarachos, todo, pues debe ser muy buen marido. Entonces, este, un día de esto le vamos a pasar el micrófono a tu señora para que nos diga del 1 al 10 qué tanto cumples.
3: Oye, Marco, va a decir, yo estoy casada con el cucaracho mayor, Uy. Marco. ¿ver? Pero, bueno, con pero bueno, la cosa es tener la filosofía correcta. No, yo
2: lo sé, yo sé que nadie es perfecto, y este dicen los expertos que siempre hablamos de lo que más necesitamos, porque una forma de, ya hablando en serio, Exacto. cuando compartimos algo, estamos reaprendiendo nosotros. Entonces no tienes que ser perfecto, simplemente es esta es mi intención y estoy tratando de apegarme a esto, ¿no? Y al decirlo. Claro. Lo, lo estamos reaprendiendo, así que es broma, con todo cariño, mi Totalmente, querido, querido jorgito Oye, pero sí, empezamos el año nuevo y de lo que no queremos acarrear del año anterior son todas estas este, historias de relaciones no conscientes, de relaciones tóxicas, de costumbres de las que caemos. ¿Y tú a qué te refieres cuando dices empezar el año nuevo o este nuevo periodo, esta nueva oportunidad con dignidad? Cuéntame.
3: Fíjate, Marco, yo creo que no nada más en las relaciones amorosas, sino en todo tipo de relaciones que tengamos. Eh, creo que la dignidad tiene que ser un pasajero y no nada más ponerlo en el asiento del pasajero, sino dejar que la dignidad sea protagonista de este año. Hay mucha gente que está en trabajo donde lo tratan mal, donde lo humillan, donde simplemente no es feliz, llega y se tiene que desquitar con su familia porque está en un ambiente tóxico de trabajo y tiene que saber que este es el año en donde tiene que buscar una opción que lo dignifique. Claro. un trabajo que lo dignifique. Igual una relación amorosa, hay mucha gente que está en relaciones amorosas donde, donde la balanza es negativa, Marco, si, si de por sí el amor eh, se busca, más bien yo, yo digo que no se busca, se, se encuentra, el amor te encuentra y haces algo al respecto para que fluya, para que siga. La gente busca estar en relaciones amorosas para estar en paz, Marco, pero hay tanta gente que está ahí forzando la situación para, simplemente para tener a alguien y se olvidan que el fin principal de estar en una relación es vivir feliz. Claro. Entonces, yo creo que la dignidad tiene que ser protagonista en este año y yo te traigo tres puntos Marco, tres puntos que te quiero platicar sí. sobre este tema Oye. que me gustaría compartir con toda la gente que nos escucha.
2: Me parece excelente y esto es bueno para quien no estamos en una relación, para los solteros empedernidos también para quien ya está en una relación porque puede dignificar la relación que ya tiene, ¿verdad? Y la relación solamente no con la pareja como, sino como decías, tu relación con el trabajo, tu relación con tus amigos, tu relación con la vida. Esto que vas a dar le sirve a todos, estén donde estén, en el amor, en el trabajo, en su relación personal, porque la relación contigo mismo pues es la más importante claro. de todas. O sea, le sirve a todos, sí. ¿no? Esta cobija así es, nos da calorcito a 100%. todos.
3: por ciento y con amigos <risas> y con familia y la dignidad es algo que mucha gente lo deja a un ladito, piensa que es como uno de los valores normalitos de, del ser humano, pero realmente es un valor para mí prioritario y sobre todo de eso se trata de darse prioridad a uno mismo. Oye, tantas mamás que te escuchan, Marco, tantas mujeres que son madres, que por estar cuidando de todo mundo, cuidan del marido, cuidan de los hijos, cuidan a veces hasta de sus hermanos, se entregan sí. al mundo entero, pero en qué momento se entregan y se, a dan, sí mismas. Un, se sí. dan un champusito de cariño, claro. hacen lo que les gusta, se compran lo que les gusta, de repente son las últimas en cuidarse a ellas mismas.
2: Eso está comprobadísimo, que los, los cuidadores, ya sea que cuides a mamá, a papá, los hijos, a, a a un animalito como me está tocando ahorita con Bernie cuando estás cuidando a alguien más te descuidas a ti mismo y si te descuidas tú pues ya no puedes dar, entonces primero tienes que aprender a, a, a nutrirte a ti, a amarte a ti, a tener esa relación digna contigo mismo, ¿no?
3: Así es, totalmente Marco y por eso el primer tema o punto que quiero tocar sobre la dignidad es, primero busca tu paz y luego quien te dé todo lo demás y cuando digo todo lo demás es todo lo demás <risa> No puedes estar bien en tus relaciones con otros si no estás bien en tu relación contigo. Oye, y también lo es en, en los solteros que no logran concretar una relación. Te ha tocado conocer personas cuyas relaciones duran menos que un tanque de gasolina, Marco. Los solteros. Ahí andan? Sí, solteros empedernidos uno tras otro, tras otro y, y nada pega, nada tiene éxito. Gente que va de relación en relación buscando que le llenen, Marco. Ese es el claro, problema. Que te el tanque, que alguien te llene. Claro. Y eso, Así es. Y eso, y eso no es, existe, sí. amigo.
2: Oye, pero vemos dos tipos de solteros. Los solteros que andan de relación en relación, o sea, andan como, como corazón de hotel, y los que andamos sin relación, o sea, que estamos enfocados en nuestro trabajo, en nuestra claro. vida. <risa> Entramos Ay, en... Pero el tanque también está vacío porque hace falta ese afecto, el apapacho, los cariños, Ay, los besitos. Claro.
3: Yo creo que hay dos tipos de solteros, Marco. Los solteros que se sienten quedados y los solteros codiciados, y hay una gran diferencia entre los dos, el soltero o la soltera que se siente quedada, anda buscando quien le llene, pero el soltero codiciado tiene una mística diferente, uh -huh. es una persona que se siente llena de sí misma, que no requiere una media naranja, yo lo veo como si, fueran, como si fuera un barco, como una, un, una carabela, una persona que va en su carabela, enfocado en sus proyectos y de repente se le atraviesa una carabela en medio del mar. Oye, qué bonito, qué padre que juntos puedan navegar a sus destinos. Pero qué triste es cuando tú conoces gente que está en la orilla esperando a que una carabela pase y esperando y no llegue y no llegue y no llega. Pues por eso vives desmotivado, porque estás esperando. Creo que el amor te llega, sobre todo el amor de pareja, te llega cuando vas en tu camino navegando. No puedes quedarte sentado esperando que de repente te toque la puerta un amor y que esa persona te llene. Una persona no es una hamburguesa. Creo que te lo platicaba la vez pasada que mucha gente <ríe> piensa que no es una hamburguesa vegana. Vamos a dejarlo una hamburguesa vegana. Eso, ya
2: aprendiste, Jorgito, Muy bien.
3: <ríe> una persona no fue hecha para llenarte. Y por eso, una regla para este año es, si... Estás en una relación que te cuesta tu paz. Es demasiado cara, Marco. Si te cuesta tu paz, es demasiado caro. Primero busca tu paz. Y luego, quién te dé todo lo demás.
2: Eso, muy bien. Oye, y este, de, lo, de los solteros codiciados, pues esos no, no andamos buscando que nos llenen el tanque, caminamos con energía solar, mi querido Jorge, somos
4: la siguiente generación.
2: Nos sentimos muy completos y, y este. Correcto. No tenemos esa necesidad, esa, esa desesperación, ese hambre. Necesito a alguien en mi vida. Sin embargo, qué bonito es abrirte a que el amor entre en la vida, pero no por una una desnutrición este, afectiva, ¿no? no por una necesidad, Totalmente. una desesperación, sino porque es un, es hermoso compartir el amor como tú lo compartes con tu mujer, me imagino.
3: Claro, claro, y lo, y, y lo es. Fíjate, Marco, yo creo que como seres humanos siempre queremos las gallinas de otro gallinero. Qué, qué mala onda que siempre siempre tengo referencias que se me olvida, Marco, que estamos en un, en un podcast vegan friendly. <risa> Tú,
2: déjame Pero a los bueno. animalitos en paz, ¿qué quieres con las gallinas? A ver, ¿quieres, quieres comerte la gallina de enfrente?
3: Déjala, no, no,
2: no, no. La gallina. déjame te doy otra
3: referencia. Los Siem, frijol,
2: los frijoles de enfrente
3: exacto, el los aguacate, frijoles que está guisando el de enfrente, siempre pensamos que el pasto es más verde del otro lado de la cerca Marco, siempre pensamos que la felicidad es algo que viene, que es algo que está ahí en el camino, pero que bueno, es un destino, verdad y no, creo que la felicidad está en el trayecto la gente tiene que pasársela bien en el proceso esté uno soltero o soltera, o esté uno acompañado de alguien, bravo, muy bien de acuerdo, 100% de acuerdo perfecto y un segundo punto que te quiero comentar de la dignidad hay que dejar de poner como prioridad a quien solo nos tiene como una opción Marco tú sabes que hay personas que nos buscan cuando les conviene yo lo digo siempre en mis redes sociales de esos hombres que buscan a las mujeres nada más el viernes a las 2 de la mañana la, toda la semana se desapareció pero eso sí el viernes a las 2 de la mañana ¿dónde andas? ¿qué andas haciendo? te mando un Uber hija ¿Cómo hay de esos en todos
2: lados? ¿no? Eso, eso en inglés se llama booty call, o sea, el llamado, call. el llamado de la colita. O sea, que vienen contigo, te quieren pegar una revolcada, nada más te usan, ni siquiera te invitaron a cenar, ¿no? Porque claro. pues, si va a haber una revolcada, pues que te lleve a cenar, al cine, perdí, a gusto, no. que, que, haga, que haga su chamba, que, que, que se la antoja, claro. No así nada más, como si fuera así tal cual como Uber, no,
3: no. Oye, ¿qué dijo aquel? ¿Qué dijo ¿Toda aquel? la semana te dejo en visto? Pero el fin de semana te desvista. ¡Ah! No, señor. No puede ser si sí te dejas
2: de dónde sacas tanta tarugada porque pero fíjate son tarugadas con sabiduría es cierto
3: claro, no te, claro, con, claro. No,
2: te, no te responde el mensaje y el fin de semana quiere quiere cuchicuchi quiere que la ola la planchada pues no
3: quiero todo eso, eso es perder la dignidad claro
2: ahí. no no no, no así y no.
3: sabes cuál es el problema que así como hay hombres que, que o personas mira no, no es un, una cuestión de género hay muchas también sí, que así se las rifan que sí, así se las gastan Sí, hay, hay muchas que nomás
2: quieren el cuerpecito, sí, sí, sí.
3: Claro, sí. quieren nada más las, las carnitas, <risa> las carnitas veganas. Eso. Oye, pero mira, yo, eh, lo peor de todo es que la gente cae ante eso. Ese es el problema. Probablemente eh, tu año pasado fue de tener recaídas. Cuando te hablo de relaciones en donde así te traen como segunda opción, tú sabes que probablemente has sufrido de eso y ahí vas cada vez que te escriben contestas, ahí claro. vas como yo siempre digo Marco, como receta de quesadilla facilota Facilo. <risa> bien pronta Marco, bastante pronta claro. por eso yo le digo sobre todo a las mujeres, no dejes que te tengan como segunda opción, tú eres plato fuerte, plato caro, filete miñón,
2: y dale con tu ejemplo del
3: ah, filete no, <risa>
2: Ya te habíamos corregido en el podcast anterior. Ya, ese, ya, ese, habías, ya lo
3: corregido.
2: Ya te la habíamos. No, claro, no, claro. Te, se te dijo y no entiendes.
3: <ríe> se te dijo y continúa. <ríe> Oye, Marco, es que, pero es a mí que... me llama mucho la atención cómo hay gente que lo que quiere son las carnes, Marco, les gustan las carnes. Una mujer a veces voltea al hombre y lo único que busca son sus carnes, pero sí. por eso me encanta tanto la filosofía vegana porque es ver más allá de la carne. Eso. Y esto se va a tratar nuestro 2020 de ver más allá de las carnes. Claro,
2: además, mira, no hay nada malo en darle una mordidita a la carne mientras la carne no sufra, al contrario. Si, claro. la, car si la carne está feliz, la cosa es cuando torturas, entonces no tortures, nada más. Sí. Entonces, que esté feliz, que esté feliz. Oye, pero hablando, hablando en serio, cuando uno está en un nivel de autoestima muy bajo, es cuando uno permite que otra persona te tome como plato de segunda, tercera, cuarta, quinta mesa, como burico, como llamada desesperada a la medianoche del viernes. Si tú tu autoestima claro. la traes arriba, eso no, no funciona, pero... Si, si andas con tu autoestima por los suelos, es cuando justamente atraes a los abusadores, ¿no? O a las abusadoras, Así. como decía la tesorito. Ahí está el Totalmente.
3: tema. Totalmente. Y mira, tema. yo creo que este es el año de los estándares de calidad, Marco. Hay que ponernos estándares de calidad, como si fuéramos un producto, Marco, como si fuéramos un producto caro, un producto que vale mucho. Bueno, pues tiene, tiene sus estándares de calidad. Así una persona también necesita tener sus estándares de calidad. Tiene que decir, yo a estas cosas no me rebajo, a estas cosas no le entro, ¿por qué? Porque tengo mis estándares de calidad y ¿sabes qué? Yo creo que los, la, la gente que nos ve desde fuera aprecia esos estándares de calidad. Una persona es tan valiosa como se sienta. Si tú te sabes valioso y te sabes valorar, tienes tus altos estándares de calidad, la gente, la gente que vale la pena se pone a tu nivel de tus estándares de calidad, no te intenta bajar, no te intenta degradar, no te intenta rebajar. Ahí es donde uno se da cuenta también quién es la, la persona que vale la pena y quién no.
2: Y atraes si tú te sientes arriba en calidad, si tú te sientes autoestima está arriba, atraes a gente que te valora. Tu autoestima está abajo, atraes a gente que va a abusar de ti. Entonces hay, que, a, hay que ir, a terapia para que nos demos la vuelta. <risa> <risa> hay, que, hay que empezar a leer otro clase de libros, ¿no? Este otra claro. otra otro tipo de conversaciones para elevar la autoestima y decir, "No, yo a eso no le
3: entro." Es correcto, Marco. Sí. Es correcto. Y eso me lleva a mi punto número tres cuando te hablo de dignidad. Si nos seguimos aferrando a lo malo, lo bueno jamás podrá alcanzarnos, Marco. Mm. Mucha gente que nos está escuchando el día de hoy, que piensa que las cosas tienen solución eterna. Que le piden perdón una vez, le piden perdón dos veces y sigue perdonando y perdonando y perdonando. ¿Por qué? Porque piensa que, bueno, pues... No hay, ven sus relaciones y dicen: Pues peor es nada, pues es lo que hay, es lo que tocó. Oh, no señor, este es el año en donde se va a la basura lo que no sirve. Oye, deja tú, mucha gente está volteando a ver a su marido. Ahorita que dije a la basura lo que no sirve, algunas voltearon a ver al marido. ¿Qué pasó? Hijo, ya están volteando a ver así de. Ni modo. Así, no, mira, por eso. Sobre todo, mira, te, te pregunto, Marco, ¿tú conoces gente que guarda en su casa cosas rotas pensando que algún día las va a arreglar? Sí. Así también hay gente que tiene en su vida relaciones con gente rota pensando que algún día las va a reparar. Tanta gente que dice, yo sé que es mujeriego, yo sé que es jugador, yo sé que es borracho pero yo puedo cambiarlo. Uh, que claro, no, no, no. La madre Teresa de las causas perdidas, Marco. Qué bárbaro. ¿Cuántas de esas nos están escuchando el día de hoy?
2: Y cuántas, porque también hoy en día también es un síntoma que claro. se da en los hombres. Y yo me, me, me da tanta risa, no solo porque lo que dice está divertido, porque yo también lo he hecho, algún momento he estado así. O sea, yo creo que sería una mentira... Si, si estuviéramos aquí en una conferencia y levante la mano, ¿quién no ha tenido un momento débil? ¿Quién no ha tenido un momento claro. de autoestima baja, devaluada, de donde dices, venga, pues mejor algo que nada? Y te empiezas a vender la historia de que de que mereces poco. Entonces, a sí. todos nos ha pasado. El tema es que al reír, al ver esto y nos da risa, es un poquito una risa media nerviosa para muchos, es darle la vuelta y decir, oye, si estoy ahí, pues me río de esto, pero ya, no lo voy a permitir porque nadie
3: me va a dar esa dignidad, me la tengo que dar yo. Yo, empieza conmigo. Así es, totalmente. Y para esa gente yo tengo la filosofía de, si tú estás batallando con una persona que, que te quiere degradar, con algún mujeriego, con alguna persona que, que busca bajar tu dignidad, mira, ni él es para tanto o ni ella es para tanto, ni tú para tan poco, Exactamente. hay gente a la que le toca conocer a alguien bueno Marco, y para conocer a alguien bueno a veces tienes que esperarte, no hay de otra tienes que tener paciencia este es el año de la paciencia Marco, <risa> en donde no te vas por lo que hay si no te vas, por lo que mereces.
2: Oye, antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa, bueno, el siguiente segmento quiero preguntarle a Jorgito, al buen Jorge Lozano, sobre el detox emocional. Porque de lo que estamos hablando aquí es de darle la vuelta a las cosas y muchas veces empezamos el año haciendo un detox de comida, ¿no? Y también el detox claro. emocional en cuestión de relaciones y pareja es importante. Pero antes de ir a la pausa, quiero que nos vayamos con esa frase que alguna vez te vi en tus Insta Stories que me que me sigo riendo todavía cada vez que la <risa> recuerdo, de, de las buenas relaciones y los estacionamientos, porque ahorita lo que acabas de decir es justo aquello. ¿Te acuerdas lo que mencionaste?
3: Claro. A ver, repítela claro, y con esa nos vamos a la pausa. Claro, mira, esta referencia es buenísima. Hay mucha gente que dice, oye, yo quiero una persona buena, pero ¿qué pasa si la persona buena está ocupada? Si ya está en una relación. Yo siempre le digo a la gente, no puedes remolcar a nadie de ese cajón de estacionamiento. Si alguien ya está estacionado ahí, no te queda de otra. Tienes que esperar en el estacionamiento. Pero eso sí, si ese carro, si ese vehículo osa salir de ese lugar de estacionamiento, te metes de reversa. Te metes de reversa, mira, y sin voltear. Pero yo creo que en esta vida, pues ni modo, no se puede remolcar a nadie. No,
2: tienes Pero que dejar que se, que se desocupe solito. Si orgánicamente, claro. que es la palabra de hoy, No, si orgánicamente se desocupa, pues tú estás esperando y hay muchas buenas relaciones. Tú estás ahí este, con el ojito abierto a ver dónde se abre la oportunidad. <risa> Pero es mejor esperar, definitivamente.
3: Exactamente. Bueno, mi querido ese, amigo. Ese es el estacionamiento del amor.
2: El estacionamiento del amor. Hacemos una pausita y vamos a continuar con esto de nuevo año, nuevas relaciones. Jorge Lozano está con nosotros desde la Sultana del Norte, desde Monterrey, Nuevo León. Yo estoy acá en Austin, Texas. Estamos en remoto, por eso a veces se oye que el internet hace sus travesuras, pero volvemos con más al podcast. Ya regresamos. Cómo manejar la ansiedad por la comida Ha sido uno de los temas más calientitos Que hemos tenido en los episodios del podcast María Montemayor es la experta Porque le digo, yo, yo veo la comida Y me la quiero comer, me, me siento solo y cómo, Me siento triste y cómo, Ando viajando y cómo Y es, vivir así es muy feo Es Muy feo, muy feo. Lo
4: vamos a ¿Cómo lo vamos a resolver? Los queremos invitar a una clase en línea totalmente gratis en donde vamos a ir más allá de la comida y vamos a explorar cómo es que nuestros pensamientos, emociones y creencias tienen un impacto sobre qué comemos, cómo comemos...
2: Kilos Emocionales. MarcoAntonioRegil.com diagonal Kilos Emocionales. Te inscribes gratis y ahí María este, nos va a dar esta clase. Y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, una, las anécdotas. como una víctima <risa> emocional que ha <risa> sido de la comida. No, en serio, porque sí, sí, sí es fuerte el tema. Es fuerte. Es fuerte. Pero, Por eso ahí
4: sí. los esperamos.
2: Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Jorge Lozano está con nosotros en Nuevo Año, Nuevas Relaciones. Entonces, la dignidad en 2020, la dignidad. Bueno, 2020, 2021, 2022, cuando estés escuchando el podcast no importa, porque aquí repasando, yo apunto, sabes que soy buen estudiante. Jorge nos dice, busca tu paz y luego, quien te dé todo lo demás? Paso uno, ¿no?
3: Todo lo demás. Así es, mi querido Marco. Paso y... dos,
2: no le des prioridad cuando no te dan prioridad. O sea, y el paso tres, Así es. si nos aferramos... A lo malo, lo bueno jamás podrá alcanzarlos. Estás con el estacionamiento ocupado, con algo malo, pues lo bueno nunca va a llegar porque estás ocupada o ocupado con algo que pues no más, ¿no? Bueno.
3: Así es. Marcos.
2: El detox emocional, mi querido Jorge. El tema de amar a alguien eh, no quiere decir que tienes que estar con alguien, ¿no? O sea, yo puedo amar a una persona y decir, oye, te amo con todo mi corazón, te deseo chiquita, hermosa, preciosa, te deseo lo mejor, que seas feliz, pero de eso a que yo tenga que estar contigo aguantando algo que a mí no me va... ¿No? Eso es otra cosa, eso no es amar, eso ya es este, este masoquismo, no estar queriendo claro. sufrir.
3: Hay, hay relaciones que te hacen mal, Marco, y podrás querer a la persona, podrás pensar que encajaba con tu ideal, porque ese es el gran problema. Idealizamos a la gente y cuando encontramos a alguien, que es lo más cercano a nuestro ideal? pero nos hace mal, pensamos que ahí es. Y el que está mal somos nosotros. La que está mal es uno o es una. Bueno, el día de hoy yo te voy a hablar sobre este detox emocional que es lo primero que tenemos que hacer, una purga, Marco. Una purga emocional. Y hay gente a la que le urge. Ya estás inflamado, inflamada porque estás lleno de puro material tóxico ahí, Marco. Entonces, necesitamos hacer primero una purga. Y te voy a dar un, el ejemplo perfecto. Yo siempre le digo a la gente, si tú quieres verdaderamente conocer a alguien, si tú estás empezando una relación, pídele a la persona la prueba de amor. Y tú estarás pensando, ¿cómo la prueba de amor? ¿De qué, de qué está hablando este? Para mí la mejor prueba de amor es dile a la persona que te lleve a su casa y que te abra su closet. Ahí te vas a dar cuenta de cómo viene esta persona, Marco. Ahí, mira, todo lo que tienes que saber está ahí metido en su closet. Wow. Te voy a dar tres indicadores que reflejan una vida emocional desordenada, Marco, y que necesitas limpiar para empezar el año, ¿okay? ¿ok? La primera de ellas es precisamente esa, un closet sucio. Hay gente que tiene su cuarto muy ordenado y uno dice, mira. No me lo esperaba. Igual tiene el corazón, lo tiene muy ordenado, lo tiene muy, sano, muy limpio. Pero hay otros que nada más abres el closet, Marco, y se derrumba todo el mugrero, ropa sucia, chones usados por todas partes, todo regado. Qué bárbaro. Un closet desordenado es típico de la gente que deja sus problemas para después. Bueno, así hay mucha gente que ha dejado esa relación difícil, que sabe que tiene que cancelar, que sabe que se tiene que salir de ahí, lo ha ido dejando para después, lo ha ido postergando. ¿Por qué? Por guardar las apariencias, por no meterse con su estabilidad emocional. Dicen, no, 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 no quiero saber de eso ahorita, no quiero saber. Pero el interior lo tiene hecho un desastre. Si tú acabas de conocer a alguien, que tiene el closet sucio guardado. ¿A qué me refiero con el closet sucio? Que viene contaminado de relaciones pasadas, Marco. Hay mucha gente que está en relaciones con una persona que no ha superado a su ex, que no ha superado en la relación pasada que le rompieron el corazón. Sí. Pues tú vas a pagar por los platos rotos de otra persona
2: ¿tú qué piensas? ¿tú qué piensas? digo yo sé que está casado pero estuviera saliendo con alguien ¿No? y esa persona te dice no es que yo me llevo muy bien con mi ex somos mejores amigos nos vemos muy seguido eh, pues lo acompaño a fiestas me habla por teléfono nos, tenemos una excelente relación pero ya somos amigos nada más
3: híjole mira para mí esa es una banderita roja Marcos un foco rojo claro probablemente hay mucha gente muy madura que nos está escuchando, que tiene una madurez emocional muy alta y que puede decir, yo sí puedo ser amigo o amiga de mi ex. Pero de hecho la vez pasada que estuve en tu podcast te di una, una analogía que, que fíjate que salió mientras estábamos ahí, pero hijo, cómo me ha acompañado esa analogía que, que yo creo que es válida, pero me meto otra vez en el, en, en el tema de la carne y de los animalitos. Pero bueno, Marco, te la voy a decir. ¿okay? Venga, venga. Tener a tu ex de amigo es, para una persona que come carne, o que come animalitos que qué mal, es como tener a una mascota, una gallina de mascota. A la persona que come carne, tarde o temprano se le antoja, Marco, tarde o temprano se le antoja. Entonces, si tú sabes perfectamente que ahí hubo, hubo cenizas, que eso puede encenderse, pues no, no, no te deja nada tener esa amistad cercana, esa, ese ex a esa ex tan cerca de tu vida. Yo creo que al contrario, si vamos a empezar el año, hay que darle fluidez a las cosas, porque lo que está estancado se apesta. Sí, sí, sí,
2: te entiendo. Bueno. Hay que
3: darle movimiento, fluidez. Entonces, ese es el punto número uno, un closet viejo. Chécate, segunda, segunda cosa que tienes que saber si vas a empezar el año y quieres hacer esta purga emocional. La acumulación de cosas viejas. Oye, ¿tú conoces gente, Marco, que tiene en su casa que está atiborrada de cosas empolvadas, con 100 años de antigüedad, y se rehúsan a dejarlas ir? Así uh -huh. era mi mamá, Marco. ¡Qué bárbaro! Sí. Tenía closet que abrías, closet que estaba lleno de chácharas. <risa> eh, gente que guarda trofeos y medallas desde que, desde que estaba en primaria, Marco. Uh -huh. Que viven de, de viejas glorias, de puros recuerdos. Bueno, hay gente así también que se aferra a relaciones pasadas, a cosas del pasado. Tantos apegos no dejan que lleguen cosas nuevas a tu vida. Este es el año en donde dejamos los apegos a un lado, Marco. Para que nos lleguen cosas nuevas, cosas buenas, tienes que dejar las cosas malas a un lado. Acumulación de cosas viejas, relaciones que están estancadas, incluyendo amistades, Marco. Aquí me meto más en el tema de las amistades. Hay amistades que nada te suman que nada, te aportan, pero vaya que te restan. Uh -huh. Y que recibir esa llamada de un amigo o amiga que sabes que nada más te busca cuando le conviene o que sabes que nada más te busca en las quincenas cuando necesita <risa> dinero y necesita que le prestes la tarjeta de crédito. Hijo esas amistades nada más restan ¿no? y son de esas cosas viejas a las que me refiero si quieres que te vaya bien tienes que empezar a limpiar la gente a la que te rodeas
2: nunca me ha tocado un amigo que me llame en las quincenas, <risa> ni si una amiga no se me había ocurrido, fíjate pero lo que, lo que sí me ha tocado lo que sí me ha tocado es gente que nada más te manda un whatsapp o un mensaje de instagram cuando tiene que pedirte un favor que es claro. cual, oye puedes postear esto oye un donativo para, estoy haciendo no sé qué tanto. O sea, no tiene que ser literalmente la quincena, sino simplemente gente que te llama para sacarte algo, para pedirte algo. Nunca te habla claro, más que cuando quiere que le des algo. Y eso obvio. da mucha tristeza. Da mucha tristeza o digo, 100%. oye que Qué descaro, ¿no? O sea, qué descaro nada más me hablas cada vez que quieren sacarte algo, pedirte algo. Y hoy en día una de esas monedas de canje no es solamente el dinero, sino es postéame esto, repostéame esto, dale, póndenlo en, en tus Insta Stories o, o ayúdame a bla bla bla. Claro. Pero Te están hasta para voto. Hoy estoy en un concurso para la reina del no sé, quieren que Nada más para eso te busque. Oye, ¿qué
3: onda? Increíble. Qué increíble. No, no, no. Y lo ves en todos lados, Marco. Mira, te, también hay, hay, a veces te llega el mensaje de ese amigo o de esa amiga con la que no has hablado en años, Marco, en años, y, y hasta se te mueve el corazón, dices, ah, mira, y de repente ves y preguntas, oye, amiga, ¿cómo has estado? Muy bien, oye te Marco porque traigo un negocio muy ah. bueno, multinivel, a ver si te <risa> quieres entrar. Y, ay, Dios mío. Oye, gente también que te busca y te pregunta, ¿ya sabes lo que vas a hacer para tu retiro, amigo? Dices, este me quiere vender algo, me quiere vender un seguro, seguro me quiere vender un seguro. <risa> y mira, los amigos, yo creo que es, eso es algo que de repente contamina de alguna manera las relaciones amistosas, sí. la conveniencia, que exista ese elemento de que te tengo ahí por si te me ofreces. Esos son el tipo de cosas a las que yo me refiero que este año debemos de limpiarnos de. Fíjate, hay mucha gente que piensa que acumulando amistades, acumulando gente, pues tiene más recursos a su alcance. Yo he aprendido, Marco, sobre todo analizando las relaciones personales, que a veces menos es más. Que las amistades y las relaciones son como los libros, Marco. No hace falta tener tu casa llena de libros. Simplemente con que tengas los mejores, los que vayas a leer, los que vayas a procurar, los que vayas a disfrutar, Marco.
2: Es verdad, es la, no es cantidad, es calidad. Y eso es parte de ser selectivo y es parte también de esa dignidad, de decir, yo voy a consumir lo mejor, lo mejor. También voy a, también, ojo, tengo que dar lo mejor, porque la vida es un Así intercambio. Es. Entonces doy lo mejor, claro. porque si tú eres una de estas personas que está nada más, porque oh, el ojo, ¿eh? si tú no estás escuchando y tú eres, una de estas personas que nada más llama cuando quiere pedir algo, que tiene un desastre, está acumulando cosas del pasado, que tiene un desastre emocional como un closet desarreglado. Si tú eres una de estas personas, también este es un llamado para que despiertes y digas, oye, yo no quiero ser eso, porque lo, lo único que vas a traer es lo que es similar a ti. Y eso es una vibración bastante baja y una vida no muy feliz. Así que esto es una oportunidad también de, de ponernos las pilas y no nada más estar viendo la paja en el ojo ajeno, sino, a ver, yo de estas características a ver si no tengo yo alguna para, para poder mejorarla.
3: Totalmente Marco y ahí es donde hablo de mi tercer punto que es la reconstrucción propia, es voltear al interior mira, hay gente por ejemplo que tiene en su vida, en su casa objetos rotos Marco y a mí me encanta también esa referencia porque tiene mucho que ver con nosotros, gente que un día le rompieron una ventana y así la dejó, un día se rompió una puerta de su casa y así se quedó Hoy un día le mancharon las paredes, nunca limpió y así como su casa está llena de cosas rotas, de, su vida está llena de, es una bodega de sueños rotos, de promesas rotas, de relaciones tóxicas, así vive también su vida emocional. Hay mucha gente que no sana, Marco, que no se recupera tan fácil y que si se rompe no se reconstruye sola. Entonces, yo te diría, empieza por deshacerte de todo lo que está roto en tu vida y no dejes espacio para lo que no funciona. Así como hay que tirar todos los celulares viejos que tienes ahí guardados o regalarlos. Oye, tanta gente que, que está ahí afuera que necesita de las cosas que nosotros acumulamos. Hay que regalar, aprender a regalar cosas, a entregar cosas y no quedarnos a nosotros, bueno lo mismo pasa con los objetos rotos hay que darles, llevarlos a mejor vida y empezar a aprender a reconstruirnos de relaciones difíciles construirnos de, de proyectos que no se dieron el año pasado Marco, reconstruirnos de cosas que no nos perdonamos si queremos que nos vaya bien este año tenemos que perdonarlos por lo que no se dio, por lo que no salió el año pasado
2: está muy 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 bien muy bien. Y hay que, yo, yo agregaría que hay que aprender a disfrutar el compartir esas cosas que a nosotros ya nos sirven. Porque, como tú dices, puedes tener esa energía estancada. En relaciones o en cosas físicas en tu casa y cuando no las estás usando o te estás aferrando a ellas y realmente a ti no te están sirviendo, a ti no te hacen bien y las dejas ir y se las das a alguien más que puede ser un tesoro para esa persona, algo que a ti no te servía, se lo das y ese tesoro y puedes ver la felicidad en la otra persona. Y te alegras de eso, dices, circuló en la energía. puede ser, eh, o sea, estás con una, en una mala relación, en un mal trabajo, en un mal negocio, y tú te quitas de ahí. Y, si lo, y le permites a alguien más que entre y le vaya muy bien con eso. Y tú puedes aprender a alegrarte de ese beneficio que tuvo otra persona. Yo tenía, estas este mes justamente tenía dos aparatos de, de televisión aquí en, aquí en tu casa, en Austin. Ajá. Entonces, me acabo de mudar hace unos meses y tenía uno... Uno de los dos aparatos no lo había sacado de la caja porque tenía la tele principal en la, en la sala y la tele que va en la recámara no la había sacado de la caja porque nunca la uso. Y decía, oye, pero está muy bonita la tele. Porque esto pasa con una relación también, ¿no? Oye, está muy claro. bonita la tele, pues la tengo que colgar, la tengo que... Pues, oye, pero Marco Antonio, no la estás usando, es un desperdicio. Mejor dásela a alguien que sí le decía, no, pero es que me costó muy cara la tele, está muy bonita. ¿Cómo la voy a dejar ir? Y estuve debatiendo y la, en, en una caja hasta que dije... La tengo que regalar. Entonces dije, voy a buscar a alguien que le sirva y encontré a alguien que no tenía tele. Bueno, sí tenía tele, pero era una tele más viejita. Le dije, oye, Ajá. te regalo esta tele. Y no te voy a mentir, como era una tele cara, sí me costó desprenderme de ella. Pero se la llevaron felices, lloró de la emoción, me dio un abrazo y luego le preguntó, Oye, y ya la montaron. Sí, ya la montamos. Estamos viendo el fútbol o estamos viendo películas y, y los niños se la pasan. Entonces, a través de que me cuenta las historias, le dije, oye, mándame una foto de la tele, quiero ver dónde quedó y todo. Y a través de esas historias, soy feliz, mucho más feliz que tenerla, aunque la hubiera montado, si con una tengo, si apenas si prendo la tele. ¿no? ¿Para, claro. qué quiero? ¿Para qué quiero dos? Y así pasa con relaciones, a veces te aferras a una relación, no quieres dejarla ir no quieres que se vaya con nadie más, pero si a ti no te está haciendo feliz, ni tú le estás haciendo feliz a ella, ¿para qué quieres eso en tu vida? Mejor déjala sí. ir y, y cuando sea feliz con alguien más, no te pongas celosa ni celoso. Claro. Celébralo y di qué buena onda que se están pegando unas revolcadas y besos y, ah, y están publicando sus fotos en Instagram y todo. Qué buena onda, qué felicidad. O sea, aprender a ser feliz con la felicidad de los demás también. Y eso Así ayuda es. mucho a desprenderse.
3: Así es, y, y no colocar tu felicidad en las manos de otros. Hay una frase que me encanta y quiero ponerla aquí. Dice un pájaro en una rama Nunca tiene miedo de que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas, Marco. Ah, y la gente tiene que saber eso: que la confianza debe de estar en sus propias oh, alas. Y vez. este es el año. Otra en vez, que otra uno vez. A...
2: Repítela, claro, repítela.
3: La a... Está muy buena. Dice: Un pájaro en una rama nunca tiene miedo de que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias
2: alas. Eso.
3: Se la dejamos a toda la gente que nos está escuchando y que va manejando, Marco, que ya se tuvo que orillar para notarla porque hay mucha gente que nos escucha en trayectos y, y yo creo que es importante, mira, que, que se orillen, porque luego no queremos accidentes. ¿vale?
2: <risa> se orillen para decir, wow, qué frase, la frase matona, sí, sí. la frase matona del podcast. Bueno, hacemos una pausita y para regresar y cerrar, ya nos queda poquito tiempo, el último tema es, pues bueno… Tú tienes un libro que se llama La suerte no es suficiente ¿no? Y es, es un es. muy buen libro Pero hablando de suerte, ¿qué tal si nos hablas De la suerte en el amor? Porque mu mucha gente piensa que el amor es cuestión de suerte Y quiere tener suerte en el amor Al arrancar claro. el año Pero tú que escribiste ese libro, danos tu punto de vista Del amor y la suerte Cuando volvamos una pausita Jorge Lozano está con nosotros Sientes que los tamales, las tortas y los tacos Tienen un poder sobre ti Y no puedes dejar de comerlos Pero... Porque sientes una ansiedad horrible, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Y eso puede ser emocional.
4: Seguramente es emocional.
2: <risa> por ¿cuál por es la eso, solución? la
4: solución te la queremos enseñar en un taller en línea totalmente gratis que se llama Cómo descubrir si tus kilos son emocionales. Yo fui una comedora compulsiva por 15 años de mi vida, entonces entiendo la sensación de sentirte fuera de control cuando te ataca ese monstruo de la ansiedad. Entonces, sí. vamos a hablar de eso. Y cómo empezar a sanarlo.
2: María Montemayor es la experta. ¿La clase cómo se llama?
4: ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales?
2: ¿Cómo descubrir si cómo emocionalmente? Claro. Hay que ir a marcoantonioregilcom diagonal kilos emocionales. Marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Se escriben gratis, es en línea y ahí María este, nos va a dar esta clase y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, una, nos vas a como una víctima <risa> emocional que <risa> he sido de la comida. No, en serio, porque sí, sí, es, sí es fuerte el tema, es fuerte. Es fuerte. Bueno, Por eso y... ahí los esperamos. Sale pues. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos en el podcast de esta semana, Nuevo Año, Nuevas Relaciones. Jorge Lozano está aquí, autor de este libro de La Suerte No es Suficiente. Para quien tuve el gusto y el honor enorme de hacer el prólogo, si no lo has comprado, te lo súper recomendamos. Y ahí justamente hablas de este tema tan interesante. Pero en relación con el amor, Jorge, ¿el amor es cuestión de suerte? ¿Cómo puedes tener suerte si es que existe la suerte en el amor? ¿O ¿Cuál es tu punto de vista? Cuéntanos.
3: Claro, Marco. Mira, tú sabes que con el final del año pasado mucha gente eh, probó diferentes supersticiones. Gente que se metió debajo de la mesa eh, esperando... Estarán buenas relaciones este año, gente que se puso el calzón rojo, el mismo calzón rojo que se pone cada año a ver si le llega alguien bueno. Y no ha llegado, Marco, no ha llegado todavía. Lo único que tiene es el, el mendigo calzón, es lo único que tiene. Bueno, si ya te intentaron rifar entre los vecinos para ver si sales de la soltería y hasta tu mamá ya te incluyó un electrodoméstico, oiga, el que se la lleve. Un electrodoméstico, pero ni así sales, ni así sale alguien, un, un retador o una retadora. Hoy te voy a compartir dos puntos importantes para tener suerte en el amor, Marco, ¿ok? okay. Este año. Okay, okay. El primero de ellos, y mira, el primero de ellos no es, no es el que te esperas, pero ahí te va. El primero, deja de buscarlo tanto y déjate encontrar. Eso. El, Quieres tener suerte en el amor, Deja de querer tener suerte en el amor. Eso es lo primero. Mira, esto es como una mística, Marco. Es como una, una cábala. Es, hijo, es eh, la gente que más lo busca. Es a quien menos le llega, Marco. Si lo tienes en tu top of mind todo el tiempo, quiero salir de esta soltería. Quiero encontrar compañía. Si todo el día estás pensando en eso, curiosamente, las relaciones tienen una mística diferente en donde no te llega. Yo lo llamo como el olor a urgencia el olor a desesperación la urgencia y la desesperación se huelen y hay muchos y muchas que nos están escuchando que apestan a urgencia Marco apestan wow. sí. tremendo Sí, Entonces, no. ¿cómo vas a...? Ajá? Es que asusta, es que asusta.
2: Tú ponte a pensar cualquier persona. A todos nos ha pasado que conoces a alguien, incluso te puede parecer una persona interesante y te empieza a ver así con ojitos de que te quiere comer, así como tú ves a las gallinas, ¿no? Que te quieres comer a, a la pobre gallina y la gallina se asusta, y dices tú, oye, espérame tantito. Tranquila, respira, nena, o, o chiquito, o sea, porque está, está, está desesperado. Nadie, nadie quiere estar con alguien desesperado. Nadie Exacto. quiere estar. Y también tiene que ver con la autoestima. Si subes tu autoestima, no tienes por qué estar
3: desesperado. 100%. Y el gran problema es que cuando por fin te llega alguien o alguien tiene trazas, tiene indicios de que, de que va a representar un papel importante en tu vida, te lo quieres comer en el primer bocado, Marco. En el primer bocado. Oye, tantas y tantos que desde la primera vez que salieron con él o con ella ya querían todo, calma. ya querían todo, Marco, espérame, calma, pues claro, son como es como un mango, tienes que irlo pelando poco a poco, Marco, Eso. disfrutándolo, hay gente que trae la desesperación y la urgencia y desde la primera vez que sale con una persona, ya le está hablando de matrimonio, Marco, ya le está hablando de hijos, ¿Cuántos hijos quieres tener? Dímelo ya. Si no, ni para qué salimos una segunda vez. Espérame tantito. Pues, Si vamos apenas en la entradita, ni siquiera ha llegado el plato fuerte. Qué bárbaro. Ay,
2: me gusta tu ejemplo del mango. Muy bien, muy bien, Jorgito. Muy bien. Claro, vamos mejorando los ejemplos. Vamos, mejorando. vamos o sea, mejorando. Deja de buscar y déjate encontrar. O sea, pero para eso es, es eso es saber lo que vales para decir, oye, para algo tengo mucho que dar. Venga, chep acá, Deja, de, voy a permitir que la, energía, que la energía fluya. Eso me
3: gusta. ¿Qué más, Jorge? ¿Qué más? Suerte en el amor. Mira, ¿Qué te, más? Te voy a dar un tip, un, una frase que resume este punto que, que me encanta y es una frase en inglés, pero aplica mucho a las relaciones personales. La, la frase dice: Power lies with whoever cares less. En las relaciones, el poder está curiosamente con la persona a la que le importa menos. Y esto es solo la conquista, ¿eh, Marco, porque cuando uno llega ya a una relación, pues obviamente tiene que estar en igualdad de importancia, sí, ambos tienen que importarle la relación. Pero en una relación, la persona que más persigue, que más necesidad refleja en su corazón, es a veces la que peor partida saca del asunto. Claro. Tienes que dejar que las cosas fluyan con naturalidad, orgánicas, ¿ok?
2: Claro, si estás desesperado pier desesperada, pierdes... Te abres tanto, te pones como tapete,
3: ¿no? Uh -huh. o sea, ahí está Totalmente. Y mira, lo que con lo que voy a conectar mi punto número dos es con este ejemplo. Precisamente, muchas mujeres, sobre todo guapas, atractivas, las, las leonas, yo les llamo las leonas, nadie se les acerca porque todo mundo jura, piensa que tienen miles que se les acercan. Y eso es a veces una fuente de frustración, de inseguridad. Oye, eres una mujer y también eres hombre, también, un hombre también le, le pasa, eres una persona guapa, exitosa, realizada, segura y confiada de sí misma. Hay mucha gente que ve esa confianza y se asusta. Dije, no, dice, no, pues le, le sobran prospectos, le sobran opciones y por eso no se te acercan. Y, y eso es triste a veces porque, porque hay mucha gente que vale mucho la pena pero que no se siente a la altura del reto, Marco. No se siente a la altura de otras personas. Volteas a ver a alguien y dices, esa persona está fuera de mi liga, esa persona está arriba de lo que, de lo que yo merezco, de lo que a mí se me podría dar. Cuando no es así, Marco, la gente nada más necesita conocerte, necesitas abrirte para que la gente conozca tus fortalezas, tus debilidades y te sorprenderías del tipo de gente claro. que podría encontrarte atractivo o atractiva. Claro, tú tírale, tú tírale y lo peor que pasa es que te, que te
2: digan que no, pero sí, pues y, y claro, sí, sí, claro. y sí, sí, pero también tiene que ver con, con alta autoestima porque tú tienes que tener la seguridad de decir, oye, yo traigo también, yo aporto algo aquí. ¿no? O sea, yo traigo algo a esta relación y claro. podemos jugar al tú por tú, ¿no? Igual para un trabajo. Esto Exacto. aplica para un trabajo, para un negocio, para una sociedad, para emprender tu negocio. y si, Oye, yo traigo, yo traigo algo aquí a la mesa en este, en este mundo financiero o en este mundo de tal producto que
3: quiero lanzar. Y eso me lleva a mi punto número dos. No dejes que un momento de soledad te haga bajar tus estándares de calidad, Marco. Te platicaba hace ratito de los estándares de calidad. Una cosa es ser realista y otra es ser conformista. Uh -huh. Dejemos que la opinión de... Hay mucha gente que deja que la opinión de otros les haga pensar que ya, se, que ya se fue el tren. Oye, se casan tus hermanos, se casan tus hermanas, se casa hasta la hermana que peor carácter tiene, la más feita de las hermanas. ¿Y tú qué dices? Ya valió, sí. ya me saltaron, ya me quedé. Y empiezas a, a generarte estas ideas. ¿Quieres tener suerte en el amor? Acuérdate de lo que vales y súmale los impuestos esa frase
2: <risa> acuérdate lo que vales y súmale los
3: impuestos está muy bueno con... los impuestos así es oye
2: pero así la, 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 si en, en Monterrey justamente yo llegué a escuchar esa frase de chivo brincado chivo quedado no o borrego brincado claro. borrego borrego quedado pero no, significa, significa oye que la gente se preocupa se preocupa pero a mí eso es lo, se refieren cuando como cuando la hermana chica se casa antes que la hermana grande no o el, hermano, o el hermano chico se casa antes que el hermano grande. O sea, que se brincaron a uno y ya se quedó. Pero imagínate, Jorge, cuando eres un soltero de largo plazo como yo y se, y se empiezan a casar deja tus hermanos más chicos. Se casan tus sobrinos, tus sobrinas. Yo veo a mis sobrinos, sobrinas. Ya se casaron, ya tienen hijos. Y te digo, wow, ya me brinqué una generación okay. y media. Ya, ya, Pero ya. mira... Ya planifiqué la caso. familia, ya le ahorré dinero, ya le ahorré recursos al planeta.
3: <risa> tu caso precisamente, Marco, se me hace uno de estos casos. Hay, imagínate, hay muchas mujeres que yo, yo sé que obviamente tú digo tú has tenido varias relaciones en tu vida y todo <risa> tienes una vida romántica muy sana, digamos. Pero estoy seguro que hay muchas mujeres ah, bueno. solteras. Uh -huh. Muchas nos están escuchando el día de hoy que dicen es que Marco Antonio Regil debe de tener muchas opciones, debe de tener un montón de mujeres que lo, que, que lo buscan, que, que lo procuran. Yo nunca tendría posibilidades con Marco Antonio Regil. Cuando en, el, en, en algún mundo dices, oye, pues a lo mejor conociendo una persona profundamente, dices, pues ahí hay algo interesante, ¿verdad? Es como la gente, sobre todo tú que estás, y, y yo también, que estamos en los medios de comunicación, hay mucha gente que nos pregunta, oye, ¿y tú buscas relaciones? Dentro de los medios de comunicación, o sea, tú quieres, tú quieres a una persona pública. Yo por eso escogí, dije, Marco, no, yo me tengo que casar con una persona que no sea pública. Claro. Ya esto es demasiado. Tienes que tener un algo, algo, algo real, algo más sustancioso que una persona que digo, no estoy diciendo que sea bueno, que, que sea malo, ¿verdad? Pero tú sabes a lo que me refiero. A veces quieres tener una persona que no esté publicando su vida todo el tiempo en tu vida ah, sí, y yo claro. creo que así hay mucha gente que, que, que voltea a ver a Marco Antonio Regil pero pero Marco yo te conozco perfectamente hombre pues eres me, una persona sencilla
2: me estás promoviendo amigo me estás promoviendo, Estoy promoviendo el, podcast. el
3: podcast porque sé que hay muchas mujeres que escuchan este podcast
2: <risa> me estás sutilmente que eso es un buen amigo mira, me está promoviendo en, en su claro, episodio claro, claro. <risa> amigo yo tengo fíjate que ahora eh, sí orgullosamente puedo decirte que tengo relaciones sentimentales eh, sanas pero yo fui un desastre, amigo. Yo en mis, en mis, en mis 20, cuando tenía 20 años, entre los 20 y los 30, fui un desastre. Brinca yo no podía estar solo, no sabía estar solo, brincaba de relación en relación y de novia en novia. Hasta hacían bromas, era cuando andábamos haciendo los certámenes de nuestra belleza en México y pues me, me recorría la República y me decía, ¿y este año por qué he estado vamos? no Entonces, Pues no, no, no sabía estar solo, no sabía estar solo. Y así justamente me iba a casar en una relación. Este que no estaba sana, ni yo, ni ella, ni yo. O sea, nuestra relación no era sana, justamente porque no había, no había desarrollo emocional. Y en cuanto aprendí a estar sano conmigo mismo, sano con mi relación, en ese momento dejé de necesitar estar con alguien y digamos que mi problema, si le podemos decir problema, porque estoy muy a gusto, se fue del otro lado, que es decir, estás tan a gusto contigo que entonces le dejas de echar ganas a estar en una relación porque aprendes a estar contigo mismo y aprendes a estar muy feliz, pero también claro. se vuelve una zona de confort. ¿verdad? Entonces, mi, mi reto digamos es salir de esa zona de confort de la soltería, porque es a lo que uh -huh. estoy acostumbrado, pero este te agradezco la, la, la promoción <risa> mi <risa> querido Jorquito. <risa> Dile, <risa> si amas a los animales, te gusta el crecimiento personal <risa> y eres muy amorosita. Marco Antonio Regil es el hombre
3: a ti. Si sí, te gustan los perros, ¿no? Mira, Marco, nos burlamos, pero si esto funciona, te voy a pedir un favor. Okay. Le pones Jorge al, niño. Ah. Jorge
2: al niño. Oye, pero no, eso se va a prestar a rumores y sospechas. Van a decir qué pasó, se, se la presentó sí, Jorge, no, no, la, no se la mandó ya, ya con encargo y todo. Nos va a matar tu mujer si escucha esto, pero te agradezco. Ay, pero... Te agradezco mucho, Jorgito Muy buenos no, consejos, muy buenos consejos. ¿Alguno más o ya cerramos entonces?
3: Lo que le puedo decir a la gente es que si quieres tener suerte en el amor, tienes que saber que el amor no es cuestión de suerte. Eso. El amor es un set de decisiones, es un set de convicciones que uno tiene para sí mismo para sí misma y que conforme va en el camino, persiguiendo sus objetivos, Puede encontrarse una persona que vaya por un camino similar y cuando decides caminar juntos es cuando verdaderamente uno puede decir soy afortunado de encontrar sí. con quien caminar, Exacto. afortunado de que el amor me encontró, de que nos encontramos en el camino, pero de eso a quedarnos sentados esperando a que la suerte del amor llegue a tocar a nuestra puerta, no señor, no. el amor se encuentra en en el camino. En el con camino. eso nos dejo Marco.
2: Y así es también en, en encontrar un buen trabajo compatible con tu vida y un buen negocio claro. compatible con tus deseos de emprender. Así son todas las cosas. Hay que caminar y hay que observar y hay que estar muy atentos para ver esas oportunidades como las que decía Jorge del estacionamiento. Es decir, oye, eso es para mí, pero hay que conocerse. Hay que hay que entender quién quién eres, qué cuál es tu esencia, qué te hace feliz a ti, qué es con lo que puedes y con lo que no puedes. Y en esa medida per, permitir que las cosas este sucedan y cuando encuentras tu mero mole, ¿no? Como decimos los mexicanos, pues entonces sí doy, claro. doy mi mejor esfuerzo y doy y soy un profesional y, y me entrego y, y hago las cosas con amor, con pasión y con inteligencia y así sí puede. Sí se puede funcionar, ¿no? Así está la cosa. Oye, ¿un buen libro que sí, nos es. recomiendes justamente para esto? que ¿Algún, ¿Algún buen libro que se te ocurra que nos quieras recomendar?
3: Mira, aparte del mío,
2: Marco. No, era, tenés... era para que promocionaras el tuyo. <risa> 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 que Te viste muy humilde, ¿no?
3: Sí, sí, no, sí, ya ahora... estaba soltar otro Recomier Re la suerte no es suficiente mira este libro que Marco tú la verdad es que nos hiciste el gran honor de escribir el prólogo y que ha sido todo un éxito gracias a esto en todos lados eh, les va a encantar si quieres aprender a ser afortunado en el amor como en cualquier otro aspecto de tu vida quieres buscar la suerte y darte cuenta que la suerte no es esa definición que la gente se había comprado antes te invito a que leas este libro la suerte no es suficiente lo encuentras en librerías de prestigio
2: muy bien y el otro libro que ibas a recomendar ya para no cortarte la inspiración
3: ah, Ah, Pues el otro libro es un libro muy básico que todo el mundo tiene que tener, Marco. Sobre todo si quieres empezar el año y encontrar el amor. Gary Chapman, Los cinco lenguajes del amor.
2: Los cinco lenguajes Importante, del
3: Importante, porque el amor ya podría estar ya podría estar en tu vida y no lo has detectado.
2: Los cinco lenguajes. Ese no lo he leído. Mi favorito del, del tema del amor es La maestría del amor de Don Miguel Ruiz. Así que ahí
3: está. Ah, ese, ese es, es mi rec... clásico.
2: Es clásico y eso lo puedes releer, y releer, Pero voy a leer el, 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 de, el de Chapman y... Bueno, pues ahí está. Encuentren el libro de Jorge y en dónde te encontramos en redes sociales, amigo, donde te pueden localizar para una conferencia, para seguirte, para aprender más. Cuéntanos en dónde.
3: Claro, más consejos en Instagram, arroba Jorge Lozano H. Me encuentran eh, también en Twitter con ese nombre, arroba Jorge Lozano H. Y en Facebook y YouTube. En YouTube tengo consejos para relaciones personales. Jorge Lozano H. Conferencias. Así me encuentran
2: perfectamente, gracias Jorge, te mando un abrazo con todo cariño hasta Monterrey Nuevo León, les debo una visita extraño estar por allá en Monterrey espero poder estar a extrañamos amigo pronto.
3: como siempre un placer ya lo sabes nos claro. vemos
2: pronto gracias muchas gracias gracias Jorge y a ustedes gracias por escucharnos si están en Spotify suscríbanse y denos una buena reseña igual en Apple Podcast en Google Play en cualquiera de las aplicaciones de podcast muy importante que nos den esas cinco estrellitas y nos escriban una reseña positiva obviamente que sea sincera y del corazón para que más, más personas lo escuchen y también estamos obvio en el canal de YouTube Marco Antonio Regil TV y en marcantonioregil.com, si no te has suscrito a nuestra base de datos, hazlo y recuerda que ahí también puedes encontrar todas las redes sociales de Jorge para hacerle simplemente clic, ahí te las dejamos por si acaso estás escuchando este podcast en el gimnasio o manejando y ahora dices ¿dónde dijo? Bueno, marcoantonioregil.com diagonal 113 que es el número de este episodio ahí puedes encontrar el resumen del podcast y las redes de Jorge para hacerle clic y te me suscribes para que seas parte de nuestra familia nos escuchamos en unos días más cambia tu historia, cambia tu vida